0: Willkommen! Sie hören gerade nicht nur Regenbogen mit Brunhilda Seller. Also gut. Heute werde ich euch meine bescheidene Meinung zu einem interessanten Thema sagen, das euch wahrscheinlich gefallen wird. Sydney World Pride 2023 versammelte sich diesen März unter dem Motto Sammeln, Träumen, Verstärken, um zu zeigen, dass Pride mehr ist als nur eine Party und eine Parade. Es wurde die Bedeutung der indigenen Völker, der Fürstnation sowie der LGBTQ-Gemeinschaft in Australien hervorgehoben. Natürlich gab es auch einige unterhaltsame Veranstaltungen wie Konzerte und Partys, aber das Hauptaugenmerk lag auf der Geschichte und der Anerkennung der LGBTQ-Gemeinschaft. Der Sydney Mardi Gras ist eine große Pride-Feier und erinnert an den ersten großen Kampf für LGBTQ-Rechte im Land. Im Vergleich zu anderen Mardi Gras-Veranstaltungen auf der ganzen Welt sieht er etwas anders aus. Die zweiwöchige Extravaganz von Sydney World Creed und Sydney Mardi Gras ist etwas ganz Besonderes. Es gibt Geschichte, Kultur, Aktivismus und Reflexion, ganz zu schweigen von einigen unverschämten Veranstaltungen und Kostümen. Außerdem gibt es Künstler, Drag Queens und heiße Typen in Badehosen und Wellen schmugglern in allen Formen und Größen und mit allen Arten von Köstlichkeiten. Der Sydney Mardi Gras hat einen langen Weg hinter sich, seit er als die eigene Version der Stonewall-Unruhen in der Stadt begann. Am 24. Juni 1978 versammelte sich eine kleine Gruppe zu einem genehmigten Marsch in der Oxford Street, doch als sie beschloss, zum Kings Cross zu gehen, wurde die Polizei aggressiv und begann, Menschen zu verhaften und zu schlagen. In den folgenden Wochen protestierten Tausende von Menschen gegen das Vorgehen der Polizei und die anti lgbtq gesetze und der Mardi Gras wurde zum Symbol für den Kampf der lgbtq gemeinschaft Die mutigen Menschen, die an diesen Ereignissen teilgenommen haben, sind immer noch als die 78 Ers bekannt und werden während des Mardi Gras und des World Pride weithin gefeiert. Die Geschichte Australiens reicht weit zurück, vor der Oxford Street im Jahr 1978 und sogar bevor der holländische Seefahrer Will zu 1606 die Kapjork-Halbinsel erreichte. Das Volk der Aborigines gibt es seit mindestens 65.000 Jahren und ist damit die älteste lebende Kultur der Welt. Der Sydney World Pride würdigte diese reiche Kultur und Geschichte mit besonderen Veranstaltungen und Ausstellungen im Rahmen seiner zweiwöchigen Feierlichkeiten. Zu Beginn der Feierlichkeiten zeigten wir dem Volk der Gadigal, Kammer-Eigel, Darug, Darawal und awab sowie den Bewohnern der Torres Strait-Inseln unseren Respekt für ihre traditionelle Verantwortung für das Land. Der Sydney World Pride war mehr als nur eine kurze Erwähnung ihrer Vergangenheit und ihrer Rolle darin. An der Menschenrechtskonferenz nahm eine vielfältige Gruppe von Menschen teil, darunter Älteste und Führer der Fürstnations, LGBTQ+, Aktivisten, politische Entscheidungsträger und Experten aus der ganzen Welt. Darüber hinaus wurde indigene Kunst in verschiedenen Museen und an verschiedenen Orten der Stadt zusammen mit Kunstwerken anderer australischer Künstler ausgestellt. Das Powerhouse Museum präsentierte zusammen mit dem Paradiese Camp die Werke der Künstlerin und Fotografen Yuki Kihara, die Pazifika, Asiant und F.A. Fafine, das dritte Geschlecht der Smoa, vertritt. Sie haben Gemälde des französischen Postimpressionisten Paul Gauguin von denen angenommen wird, dass sie von Smoa inspiriert wurden, in zwölf von Kihara modellierte Fotos umgesetzt. In der großen Art Gallery of New South Wales gab es eine große Ausstellung von aborigine Kunst, und in einer kleinen Ausstellung in der Bumali Aboriginal Artists Kooperative war das neue Gedichtbuch von Black Books mit dem Titel Nang Amaimana Jurali, Dream, Gata, Amplifü, zu sehen, das von Lübdki plus Autoren der Fürstnations verfasst wurde. Das Buch ist bei Amazon oder Blackbooks erhältlich und der gesamte Erlös aus dem Verkauf geht an das OutLoud First Nations Key und SB Story -and reading Programm. Schließlich stand das Black ⁇ Dietli First Nations Gala Konzert in der Sydney Concert Hall mit LGBTQ und Aborigines und First nations Künstlern im Mittelpunkt. Steven, Faboriginal, Oliver war der freche Gastgeber und die Show umfasste Auftritte von Jessica Mauboy, Electric Fields, Casey Donovan und Queen Kong. Der Sydney World Pride präsentierte auch einige großartige australische Künstler aus der Vergangenheit und Gegenwart. Das Powerhouse Museum setzte mit absolute Lee einer Ausstellung mit den farbenfrohen Werken von neun queren Künstlern, sowie einigen Originalstücken der verstorbenen australischen Modedesignerin Carla Zampatti, darunter ihr berühmter Ford Langser von 1978, noch eins drauf. Die Art Gallery of New South Wales hat kürzlich eine Ausstellung gezeigt, die Werke von LGBTQ+, Künstlern aus Australien in den Mittelpunkt stellte, die sich bereits in ihren Sammlungen befanden. Sie trug den Titel, Quering the Collection, und umfasste Sidney Longs Gemälde, bei Tranquil Waters, von 1894, das nackte Männer beim Baden im Cook River in Sydney zeigt. Und dann war da noch Janet cumbres 1917 entstandenes Werk The Model Disrobing, sie war lesbisch und hatte schließlich eine Langzeitbeziehung mit einem europäischen Bohemien. Sie befassten sich auch mit den australischen Buschranern des 19. Jahrhunderts-Gesetzlose, die Postkutschen ausraubten, aber weniger gewalttätig gegenüber Zivilisten waren als die Amerikaner. Interessanterweise war einer dieser Busrange, Captain Moonlight, offenbar schwul und soll den Tod seines mutmaßlichen Liebhabers beweint und ihn im Sterben leidenschaftlich geküsst haben, um ihm dann bei seiner eigenen Hinrichtung in einem Brief seine Liebe zu gestehen. Die Feierlichkeiten zum World Pride begannen mit einer beeindruckenden Show in The Domain, einer 84 Hektar großen Rasenfläche im Royal Botanical Gardens. Courtney Act, Jessica Mauboy und Charlie XCX traten auf, und die Menge war begeistert, als Kylie Minogue und ihre Schwester Danny gemeinsam als the Lovers sangen. Dann gab es die Mardi Gras Kaftana Pool Party im Ivy Club mit viel Spaß, Drinks und Tanz. Und schließlich präsentierte der Sissy ball in der Sydney Town High die australische beiseis -Szene. Alle hatten einen Riesenspaß. Am Bondi Beach hört der Spaß nie auf. Tausende von Menschen in ihren besten Strandkleidern kamen, um zu einer Reihe australischer Djs zu tanzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, stolzierten einige der mutigsten Besucher in ihren winzigen Badeanzügen. Es war ein wahrer Fleischmarkt bei dem für jeden etwas dabei war. Auch die lgbtq gemeinschaft war vertreten, es gab Ultraviolett, die erste Veranstaltung für schwule Frauen, in der Bar 83 auf dem Sydney Tower, damit Lesben ihren eigenen Raum zum Feiern hatten. Die DJ Sveta Gielaman, Jess Hill, Jeswa, BC Santreje, Okenio und Piches brachten die Menge die ganze Nacht lang zum Tanzen. Im Enmore-Theater in Newton herrschte bei Mardi Gras Out Loot-Party-Stimmung. Gastgeber Ruben K. verblüffte das Publikum mit seinen Witzen, sogar mit dem, der es in die nationalen Nachrichten schaffte. Er sah in seinem Make-up und seinem roten Overall auch noch großartig aus. Weitere witzige Künstler waren Dazza und Kaif, Rosie Pieper, Rudili Taurus und Spanky Jackson. Zum Abschluss des Sydney World Pride versammelten sich rund 50.000 Menschen und marschierten in ihrer Pride Ausrüstung über die Sydney Harbour Bridge, und 120.000 Menschen genossen das Abschlusskonzert von Rainbow Republics mit Ava Max, Kim Petras, Mona und Kainan Lonsdale. Sydney hat wirklich gezeigt, dass es zur Weltspitze gehört, mit einem reichhaltigen Angebot an Essen, Nachtleben, Kultur und Naturschönheiten, das zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist. Das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge war für euch alle nützlich. Vergessen Sie nicht, meinen Podcast mit Ihren Freunden zu teilen und bis bald. Mach's gut. Auf Wiedersehen.